0: 那天晚上，秋天的夜幕很快降临了，像黑色的雾笼罩着新犁的田，像缎带一般，通过农舍的洲际公路，捂得严严实实。农舍前的黑暗处，出现一个男人的身影。那个人身材高大，浓眉大眼，高鼻阔口，悄悄的行动，如同无声的影子。他停在农舍附近。打量着前门上一盏小灯，窗帘后面的房间里也有其他灯光亮着。他摇摇头，好像正在考虑是去敲前门还是后门。现在他静静的迈开大步向前走。当他走进前门时，他听见屋内有男人说话的声音。他听在小灯泡所折射出的黄色灯光里，凝神静听。他听出那是收音机或是电视播音员的声音。警方正在全力寻找今天下午从州立精神病医院逃出来的病人。那个病人是在杀死医院的一位职员之后逃走的。我们再次重复先前的警告：虽然病人外表显得柔弱无害，但病一发作就会造成伤害。对此，我们稍后将做更详尽的报道。一位目击者说：“一位金发女子。”有一次，在一家偏僻的加油站进行抢劫，这件重要消息之后，他一直等候着，一直等到插播广告时才敲门。播音员那充满生气的声音立刻被切断。现在屋里传来的只是轻轻的脚步声，然后突然停止。虽然在敲门时他就知道，纱门没有上锁，但他知道里面的木门是锁着的。他推测，主人正在门上的望孔里，对他做初步的审视。他满不在乎的看着四周，然后低下头看了看自己的双脚。这时他看见门前有一块蓝色的门店，上面却有白色的“莫迪”两个字。没有人开门，他稍等了一会儿，再耐心的敲着门。“有人在家吗？”他说道。我是比恩，是麦克家新来的工人。麦克先生派我来借一些工具。他再次听见轻轻的脚步声，一会儿之后，里面的门打开，一位黑发、身材娇小的妇人向外窥视。莫迪太太吗？他透过纱门问道：“你要做什么？”啊，抱歉，这是来打扰你。我要借一套带全部螺旋钳的工具，麦克先生说：“你先生会知道是哪一套。”他看见莫迪太太在皱眉头，露出不高兴的表情，同时撩开面颊上一撮头发。“哦，我不知道。”“啊，我不介意你的心存疑虑，因为你以前从未见过我，我是今天才上工的。不过，假如你请莫迪先生和我谈谈的话，他会明白是哪一套工具。”霍先生他现在不在家。莫迪太太说。鼻恩搓了搓下巴。啊，也许我应该等他回来。麦克先生带太太和孩子去看电影，所以才派我来的。那套工具他明天一大早就要用。鼻恩严肃的点点头。我最好等你先生回来。他是不是很快回家了？莫迪太太很快的说道，随即又露出微笑。我的意思是说，你最好是明天早上再来，到时候他会在家。说着，打算闭门谢客。太太，我离开前可不可以麻烦你给我一杯水？从麦克先生家到这里，路程并不算近。当然可以，我去给你拿。他一转身进去。鼻眼立刻悄无声息地跟了进去，悄悄地穿过前面的客厅。当他接过水，从水槽边转过身，他正好站在厨房门口。他吓了一跳，吓得睁大眼睛，杯中的水溅出了一点他生气地训斥：“没有人请你进来。”啊，请不要生气，太太，我不会伤害你。你吓死我了！你怎么能那样跟在后面？我知道。毕艳点点头，同时想用微笑来使他难看的脸色明朗些，好看些。我知道你想说什么。我粗壮、丑陋，又不聪明。你要说尽管说，以前我已经听过很多次了。啊，我没有那意思，毕先生。真的，我无意伤害你，很对不起，我并没有在想你的长相。啊，这是你的水，喝完之后，请你离开。他很快喝完水，像很久没有喝过水一样，一口喝干。他伸手出来接茶杯，但他却并没有递给他。你知道，像这样的夜晚，你不该一个人待在家里。我很好，现在请你离开。我听新闻报道。今天有一位病人从精神病院逃出来，那地方距此不远，现在他很可能直接来到这儿。那些人有时候很可怕，当他们发现你一个人单独在家的时候，你想想他们会做什么事儿。我相信我可以照顾自己，谢谢你。现在请你离开，让我锁上所有的门，我会安排的很好。贝恩摇摇头，莫蒂太太，你根本不了解。当那种人决心做什么事儿，或到什么地方的时候，门窗都挡不住他们。他们可以像猴子一样进出自如。当他们发作起来时，力大无比。他们可以打破、撕裂或是杀害他们见到的一切东西。但他们的外表和你我并没有什么不同。大部分的人都不知道。你可以看见一个病人在街上向你走过来，而你不会想到任何事。比恩咧开嘴笑笑。向他做出保证。我想告诉你的是，今天这个从精神病院逃出来的人，可能直接走到你门前，你可能让他进来，因为他外表看起来并不凶暴，或者有疯狂的眼神。你或许认为那只是一个汽车抛锚需要帮忙，或是想借用电话，或是有任何类似借口的人。你一点也不怀疑。然而，看你先生不在家，家中只有你一个人，他可能对你翻脸，你可能会遇害。他们是很难用常理揣测的。莫迪太太的眼睛盯着他，脸上惨无人色。半天之后，他说：“你对，对精神病院里那些人似乎知道的很多。”我在那儿待了两年。莫迪太太大吃了一惊，退后两步，撞上了水槽。他说道：“啊、哦，不！”鼻炎听出了他声音中的惊恐，很快说：“呃，不是病人太太，我是园丁，他们叫做管理员。大约三年前，我辞去了那里的工作。”他做了一个深呼吸，然后说：“你差点把我吓死了。”鼻炎咧着大嘴笑道呵呵：“你知道，那正是我要告诉你的，因为我长相不好。”你怕我是今天从精神病院逃出来的病人？告诉你，人不可以貌相。在那儿，我看见过好多妇女，外表和你一样的，甜甜的，一点也没有要伤害人的样子。是的，我可以想象。不过，我并不认为你有必要留在这儿等我，先生。我向你保证，边先生，我不会让任何陌生人进入房间了。放心好了。事情就是那样，太太。当你单独在家时，不要让任何人进入房间。靠近你门口的陌生人，你最好都不要和他谈话。我在精神病院里和他们谈过太多次话。他们告诉你的是，他会发誓说他们说的绝对是真的。也可以说，他们都是出色的演员。哦，好的，请你离开。你一离开，我马上就插上门，关好每个窗户，卞先生。我向你保证，任何陌生人我都不和他们说话。他再次伸手要水杯，这一次他给了他。当他把水杯放进水槽时，别人说：“太太，感谢你对我的耐心。许多人，尤其是太太小姐们，不能忍受见到我。每当我想和他们谈话时，他们不是逃走，就是尖叫救命。我并没有什么机会和女士们谈话。”当我跟你来到厨房时，我想做的只是聊一聊。你会了解，但是站在这儿和你聊聊天有多好。莫迪太太微笑：“哦，欢迎你随时再来。”当前门响起急迫的敲门声时，鼻眼看见他惊恐的呆住了，两眼露出惊慌之色。突然，他开始左右摇头，像一只落入陷阱的野兽寻找逃路一样。嘴巴已经张开，发出了一声尖叫。比恩向前冲去，一双巨掌捂住他大半边脸。他双手拼命的抓那巨掌，试图挣脱，但是比恩用力的把他推到冰箱上，用自己的身体顶住他，使他不能动弹。有一会儿，他聆听再次响起的敲门声。他们很满意站立的位置，外面的人无法透过纱门看见他们。鼻眼以高过耳语的声音说：“莫蒂太太，我不能让你尖叫，他们会有错误想法，以为我在伤害你。那么一来，麦克先生就会解雇我。所以你知道，我才这样对你的。那可能是一位邻居来访，你一平静下来，我就让你去开门。”他感觉到手掌下的嘴巴要说话，而且他在用力的扭动，想要挣脱开。别那样，莫蒂太太，全身放松，就像我们刚才聊天时那样。可能是一位朋友来访，你那么烦躁，我不能让你去开门。假如是熟人，那么会看出我们只是聊聊、拜访一下而已。假如是一位陌生人，不必担心，由我来对付。我会看着他们，不让他们伤害你。他的手缓缓移开他的脸部，然后抓住他的手臂，再温柔的将他向前推。两人一起走出厨房，走进前面的起居室。然后他停下脚步，莫迪太太继续向前走。透过纱门，他可以看见一位苗条的金发女子的身影。莫迪太太惊恐的问道：“谁呀、啊？”“哦，我汽车坏了，需要帮忙。我的车胎在公路上被扎破了。”“进来吧。”别人一声不响的站着。眼睛盯着那女子，看她走进来。她很年轻，穿着一件黑色毛衣、长裤子、军装式的风衣，污渍斑斑，而且皱巴巴的，前面没扣，显得很大而且不合身。女孩微笑：“我的车抛锚在离这儿大约四分之一里的路上，信不信由你们。我不懂得换轮胎。”这是我先生，莫蒂太太介绍说。或许他可以帮你换。比恩一听，突然愣了一下，然后明白他真的是很聪明，因为这个女孩是陌生人，他要他来应付。女孩说：“那太好了。”他对比恩微微一笑：“你真是可爱。”当然，他是非常可爱。莫迪太太说。比恩的脸红了起来。他说他可爱，但他可以看出他是口是心非。他们从未认为他可爱过。他抑制住声音中的怒气说：“你们女人都一样，当你们要男人做些繁重的工作时，你们就面带微笑和男人说好听的话。可是当我这样一个丑陋的人想和你们说话，目的仅是友好的聊聊时，你们就吓跑了。小姐，你可以找别人为你换那个轮胎。”女孩的右手从外套口袋里伸了出来，手中握着一把左轮。他指着边的胸部：“好的，老兄，假如你有那种感觉的话，我也没办法。现在我要用你们的车，你太太也一起走。”他后退一步，又用手枪示意他们向前走。边眼突然记起新闻播音员的评论，提到有关金发女子。和加油站的抢劫。现在看看那女子，以及她握着的手枪，他总算明白了，眼前的人就是那位女劫匪。去呀，赶快走！该死的东西！金发女子说。愤怒使得毕艳的脸扭曲成一个丑陋的面具，他板着脸向前走，可他突然挥出手臂，像一根树枝打到女子持枪的手腕上。手枪落地，划过地板。飞到了墙角，便向他冲过去，捉住他。他用双脚和手指甲抗拒了一番，然后便一拳打在他下巴上。他在地板上倒下来。当他移身离开那女子时，背后响起了枪声，强势的泥灰溅到他脸上。便愤怒的大吼一声，他迅速的冲过房间。莫迪太太早就拾起了枪，打了一枪，正想再打一枪时。比恩向他冲过去，他猛地一撞，把他撞得往后退了一下。凭那一撞，他可以伸出双臂，在他倒地之前抓住他。他尖声高叫，剧烈抵抗，一心想挣脱他的掌握，一边开枪。比恩把他手中的枪打掉，然后猛切他的后颈，使他暂时昏迷，软绵绵的倒在了地板上。比恩脸部扭曲，张着嘴喘气不止。他站在房间的中央，在打量两个妇人之前，先捡起手枪，然后摇摇头，心中在想：有些女人，像那个金发女子，她永远不会理解。一提到她的外貌时，会令她异常光火。他把她打得颇重，会昏迷好一会儿，回头再去打电话报警。现在他关心的是莫迪太太。从一开始，他就知道，在这种情况下，他会惊慌失措。自己留下来，没有立刻走开，倒是一件好事儿。在对那金发女子的同情之下，他可能被劫持或是杀害。现在，他必须照料她，可怜的人。他转身温柔的抱起她，他要抱他进卧室，那是最好的地方。他要把她放在床上，用冷毛巾敷她。使他清醒。他抱着他走过过道，来到了第一道门，推开是浴室，隔壁的门是另一个房间，黑漆漆的。比尔摸索着开了灯，走进去。他倒吸了口气，凝视着床上的女人，那是一位红发女人，胸口插了一把刀，人已经香消玉殒。比恩皱皱眉，摇摇头。想理解眼前的事儿，他麻木的将视线从床上的人移开，然后游目回顾。他看见梳妆台上有一张彩色的结婚照，男人的衣服上有一朵花，但是比恩的眼睛却落在穿白婚纱的新娘上。他有一头火红的头发，和躺在床上如今已经死亡的，是同一个人。便打量着在他怀中的女人。为什么？他看起来一点也不像是从精神病院里逃出来的。